0: Viva, eu sou o Paulo Aldeia no podcast Liberdade para Pensar, viajando até 1981 com a sonoplastia de João Martins. 1980 tinha terminado com a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sacarneiro e o ano seguinte começava com a posse do sétimo Governo Constitucional.
1: Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Francisco José Pereira Pinto Balcomar. O Governo norteará a sua ação por dois grandes objetivos. O primeiro é o da libertação da sociedade civil, o suposto essencial da modernização de Portugal e das reformas que ela implica. Entre essas reformas, a revisão da Constituição adquire importância primordial. O Governo, como tal, partirá, entretanto, do princípio de que certas alterações do fundo da Constituição são inevitáveis e desejáveis. Por isso, preparar-se-á e preparará o país... Para elas, nomeadamente para a reintegração das Forças Armadas no âmbito governamental, haverá que garantir as liberdades. E o Governo fala o Liberdades que exigem o respeito da pessoa humana e que encontram os seus limites na própria legalidade democrática. Liberdades que, para além da enumeração constitucional, envolvem aspectos adicionais que vão desde a fachada exterior das cidades à disciplina social. Liberdades que, para existirem, implicam a aceitação de que as forças da ordem são servidoras dos interesses da população e da convivência entre os portugueses. Liberdade que terá especial incidência e será mais posta à prova em certos setores mais sensíveis da sociedade portuguesa. Um desses setores é, obviamente, o da comunicação social, onde o Estado detém uma posição de proprietário invulgar nas democracias ocidentais. Em defesa do reflorescimento da sociedade civil, caminhar-se-á para um sistema em que os órgãos de comunicação social não sejam nem representantes nem repartições do Estado, procurando-se proteger os direitos dos cidadãos à informação na sua acessão mais lata, ou seja, envolvendo também a formação e o entretenimento, ou por outras palavras, a qualidade de vida.
0: Foi com Francisco Pinto Balsemão, Primeiro-Ministro e líder do PSD, que em 82 seria aprovada uma revisão constitucional que terminava com o Conselho da Revolução, nascido do 11 de março de 1975. Os militares regressavam aos quartéis depois de um período de transição essencial para garantir que as Forças Armadas estavam unidas no propósito de evitar tentativas de golpe que pusessem em causa a democracia. O fundador do Expresso Primeiro-Ministro durante dois anos e meio preconizava uma comunicação social livre das amarras que aprendiam ao Estado depois da nacionalização de muitos jornais e rádios. Acabaria por criar um grande grupo de comunicação social de que faz parte o Expresso e também a SIC. Com um balsemão no governo, é Marcelo Rebelo de Sousa que assume a direção efetiva do jornal mesmo existindo nessa altura alguma tensão entre o fundador do jornal e este colaborador da primeira hora.
2: O
3: Dr. além das queixas políticas que
2: tinha E tinha... das queixas da gente, há aquela história da gente em que aparece o Francisco Não, isso... Pinto Balsemal, ela
1: isso... é da cuca Mas isso foi antes, isso foi muito antes Foi antes de eu ir a, a subdiretor. Mas foi uma pedra que ficou hum. no sapato? Não sei, mesmo assim foi a subdiretora,
3: O que é <risos> facto é que, apesar de tudo, era mais importante termo a seu diretor de ficar ofendido eu disse isso quando ele me perguntou uhum. como é, o que é que faria ah, talvez
1: convidar a sair do, do jornal se quiser eu saio
3: Mas acho ou não, não. quando ele o
2: chamou para o governo foi de... para o tirar do não. jornal
1: Não, eu acho que foi uh, esta esta ideia se talvez, talvez tenha sido só ele que sabe qual é a razão
0: Um pequeno excerto de uma conversa Em que participa também Fernando Ulrich Conduzida pela Ângela Silva No primeiro episódio do Liberdade para Pensar Pode revisitar este e outros episódios Na página de Podcasts do Expresso
3: Liberdade para Pensar Conta com o patrocínio da Hyundai A nossa inspiração é abraçar a mudança porque o que move Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Regressamos a 1981, o ano em que houve um atentado ao Papa João Paulo II, atingido a tiro na Praça de São Pedro. E contra o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, também atingido a tiro, mas num hotel em Washington. Em fevereiro, o Tenente Coronel Terreiro Molina falhou um golpe de Estado em Espanha. Por esta altura, ao fim de 444 dias de sequestro, são libertados os 52 norte-americanos detidos por estudantes e militantes islâmicos na Embaixada dos Estados Unidos em Teherão. Em Portugal, Inauguravam-se as borlas na ponte 25 de Abril, durante o verão, e o governo de Pinto Balsemão vivia problemas que são bem atuais. Depois do FMI ter andado por cá a preparar novo pacote de ajudas, o governo prometia conter a inflação nos 18,5%, mas ela andou sempre acima dos 20 nos anos seguintes. Outro dos problemas bem atuais era a seca, tinha começado em 80 e se repetia em 1981. As checas estão entre os fenómenos hidrológicos extremos que afetam mais pessoas do que qualquer outro, tendo implicações na saúde, na agricultura e na produção de energia renovável. São também acontecimentos que se repetem com frequência em zonas com variabilidade hidrológica natural acentuada, como tem acontecido em Portugal. É exatamente a partir deste evento extremo que fazemos a conversa de hoje. As alterações climáticas, a ciência e e o ativismo, num encontro de gerações em que participam quatro pessoas separadas por duas décadas em cada uma delas, começando nos 21 anos de Três Anúncio e fechando nos 81 de Filipe Duarte Santos. O planeta reclama urgência. A cada ano que passa, mais cedo chega o dia em que já consumimos todos os recursos que ele nos pode dar anualmente, mantendo a capacidade de os repor. As alterações climáticas exigem de todos o cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável. Deles depende a biodiversidade terrestre e marinha, a saúde das populações, o desenvolvimento económico. Falar do aquecimento global provocado por emissões de gases de efeito de estufa não pode tornar-se numa coisa banal em que alguns acreditam e outros não. Por cá, há um agravamento significativo dos eventos de seca. Seca e temperaturas altas são, aliás, as condições perfeitas para os grandes incêndios. A ciência e o ativismo são duas armas ao dispor da humanidade para salvar o planeta e todos os que nele habitam. Convidamos para esta conversa duas gerações bem distantes nas idades, mas próximas na vontade de ter um planeta mais saudável. Felipe Duarte Santos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, doutor Doutorado em Física Nuclear pela Universidade de Londres e autor de vários livros sobre alterações climáticas. E, três anúncio estudante, porta-voz do movimento Fim ao Fóssil Ocupa, que esta semana tem estado, aliás, nas notícias. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. Professor Filipe Eduardo Santos, do momento em que se recorda de ter tomado consciência do perigo para o planeta que resulta das alterações climáticas, até ao dia de hoje, como define essa evolução? Estamos melhores, estamos piores, estamos pelo menos com mais consciência do que estamos a viver?
3: Bom, eu comecei a pensar nessas questões depois de um ano sabático nos Estados Unidos, em que tive contato com pessoas que, enfim, que já tinham alguma percepção de, de que havia a possibilidade de uma mudança do clima, e eu próprio também, enfim, informando que comecei a ter a mesma a mesma ideia de que a humanidade estava a interferir sobre, sobre o sistema climático, isso era uma coisa, aliás, que, que já havia muitos artigos científicos que, que diziam isso, mas uh, estava-se a passar, nessa altura, estou a falar uh, dos anos de, de 80, eu estive na sabática nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, um, no ano de 80, 81, um, e, um, e aí já se começavam a, a sentir alguns, alguns efeitos foi a partir do ano de 88 é que com grandes uh, com ondas de calor sucessivas nos Estados Unidos o assunto chegou até ao Congresso dos Estados Unidos e no Congresso dos Estados Unidos um grande cientista um, uh, falou sobre este assunto e e tentou convencer uh, o Congresso de que era necessário fazer... James Hansen era o nome desse cientista, que era necessário fazer algo. Uh, e, e até houve uma reação positiva inicialmente, mas as companhias petrolíferas, uh, enfim, têm um poder que nós não sabemos avaliar bem, não é? É um poder desmedido e, e, e portanto, uh, tinham um conhecimento, enfim, das, das consequências das alterações climáticas, sobretudo em relação ao futuro nessa época, e tudo isso está a realizar-se, não é? E o mais grave é que os modelos climáticos de que nós dispomos não têm apontado para os extremos e a violência das alterações climáticas que se estão a sentir em algumas regiões do mundo. E, e mesmo aquela, esta seca não é que nós estamos a observar em Portugal uh, com diminuições da precipitação ainda hoje uh, eu estava a falar com uma pessoa que, uh, que, que, que trabalha em Mértola que é um agricultor em Mértola uma pessoa um, um engenheiro agrónomo e, e me dizia que a precipitação está da ordem dos, dos quer dizer um, em Castro Verde uh, nos últimos 15 anos Dez anos tiveram uma média de precipitação de 300 milímetros. Ora, 300 milímetros uh, é um, é, já não é um clima semiárido, é um clima árido. E, é portanto, caminho de ser um deserto, não é? E, 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 e portanto, se nós um não tomarmos as medidas necessárias, as medidas adequadas para nos adaptarmos, as coisas vão ser complicadas e, e, e repare-se, estamos no princípio de maio, não é? nos primeiros dias de maio e já há alertas, situações de alerta em relação aos incêndios florestais, tanto no Algarve, toda a região do Algarve como o centro do país maneira que a situação realmente é, é preocupante.
0: Preocupante aqui em Portugal, no mundo, de uma forma geral, obviamente o planeta é dele que falamos, três anúncios. A questão da justiça climática, a quem causa e a quem sofre os efeitos, é uma questão central no, no vosso movimento. O Norte é responsável por mais emissões, o Sul sofrendo mais duramente as consequências. Não acrescenta ânimo ao combate que fazem saberem que está ainda assim... Ou questão numa zona do globo onde se registra uma evolução positiva, eh, onde existe uma educação ambiental que ajuda eh, eh, a melhorar o, o comportamento do, de, da população que habita o norte deste planeta,
2: um, eu penso que se nós formos falar, uh, por exemplo, de porque é, que, uh, aquilo, porque é que nós estamos a criar, por exemplo, a disrupção, porque é que nós não estamos simplesmente a ir às, às escolas e a explicar novamente a dar palestras e a explicar o que é que são as alterações climáticas e etc, é porque já não há tempo e os custos são reais e são humanos e portanto uh, nós continuarmos na mesma rota, uh, confortável para nós que aqui estamos e que não sentimos ainda ao problema, tem custos reais e portanto estar a falar, a tentar explicar novamente às pessoas, aquela conversa que nos, em, que nos vem de... Uh, mas quais são as vossas propostas e expliquem-nos lá realmente o Sim, problema das alterações. Sim, não faz muito sentido explicar,
0: há cientistas a, a fazer propostas. É muito claro, claro que... que... Que os jovens ativistas estão a fazer o seu papel, a, a, a protestar, a chamar a atenção para a coisa. A minha pergunta é sobre o facto de estarmos no norte do planeta, onde uh, tem havido uma evolução muito positiva na consciência, como é o caso, não é? como é o caso de, das pessoas com, que estão dentro do vosso movimento, pessoas com mais consciência do que é preciso fazer para mudar as coisas no, no planeta. Não é?
2: Eu não sei exatamente se as pessoas estão a ir para o ativismo climático por uma questão de compreenderem melhor o problema e terem mais consciência do problema. Porque não é por dados, e nós temos visto isto, não é por nós termos mais consciência dos dados e não são pessoas que vêm mais, se calhar, documentos... Não é por eu ter visto... Porquê que eu faço ativismo climático? Eu como porta-voz tive este, este... teve que pensar neste tipo de questões para mim. Porque é que eu faço ativismo climático? Porque se eu estou no movimento que quer acima de tudo, em termos de teoria de mudança, nós queremos juntar mais pessoas ao movimento e queremos, porque nós temos mudanças a nível sistémico, nós queremos criar com as mãos da sociedade toda, digamos assim, para que eu faço ativismo climático. Eu não comecei a fazer ativismo climático por causa de um documentário que vi ou por causa do mal de ciências naturais. Eu comecei a fazer ativismo climático em parte porque percebi portanto, a força coletiva e a capacidade de mudança que nós podíamos ter um, e também eu penso que às vezes sou tenho muito mais ânimo por uma questão de custos reais e, e é muito mais emocional Mas do para que isso cognitivo é preciso ter
0: a, inf a informação de que alguma coisa não está bem e de que é possível mudá-la não é e, e, e isso existe mais numa sociedades do que noutras por isso, ou seja, se, se convencermos o um maior número possível de pessoas de que existe um problema e de que é possível resolvê-lo, não estaremos desta forma mais perto de, de, de solucionar esse problema? Aquilo que tu dizes de te, toda a gente a dar a mão, se houver, uma, quanto mais pessoas a houver a, a perceber o que vocês estão a fazer como ativistas do clima, mais depressa poderemos chegar a uma solução.
2: Exatamente, agora é importante é transmitir Exatamente às, às pessoas que problema é esse Por exemplo, há uma diferença muito grande Entre as pessoas perceberem que há alterações climáticas Ou que há uma crise climática Portanto, a carga emocional é completamente diferente entre saber que o clima está em mudança e saber que nós estamos num ponto crítico, e, e para além disso, para além do que dissemos num ponto crítico, nós estamos num ponto de conflito. Nós temos pessoas que estão a querer andar para trás em relação àquilo que tem que ser feito.
0: Mas isso é sempre assim, no, na, na sociedade há sempre uns que puxam para um lado e puxam para o outro. Admito que ou, o professor há pouco estava a falar sobre essa questão que há forças com muito poder, como são as petrolíferas, que obviamente são capazes de, um, diria até que têm um poder de influência maior do que têm os ativistas e portanto é preciso dar força aos ativistas para equilibrar uh, os poderes, não é? E isto é preciso que as pessoas percebam que, que há forças em conflito, permanentemente não
2: é? Exatamente, o meu ponto aqui é que eu não sei exatamente se o norte global está está ou vai provar, provar propriamente liderar o movimento uh, em termos de, ativismo, de movimento pela justiça climática porque nós temos uma força enorme em movimentos sociais no sul global porque as pessoas sentem aquilo que está as pessoas estão a lutar muitas vezes pela própria vida pelas próprias condições de vida de forma muito real Uh, nós neste momento, as reivindicações que temos para o, no movimento, portanto uma das reivindicações é a eletricidade 100% renovável até 2025 e isto ataca exatamente uma crise de custos de vida que nós estamos a viver agora e é muito fácil as pessoas perceberem que as petrolíferas estão a duplicar os lucros enquanto as pessoas estão a ver preços duas vezes maiores é, superiores a pagar mais e aí o ânimo e, e a luta torna-se completamente diferente e uh, eu acho que, portanto, dizer que Norte Global, como está mais informado vai lutar mais por esse problema. Eu não estou, estou a dizer, estou,
0: estou a questionar, sim, sim, estou a colocar sim. a questão a tentar perceber se, se pode ajudar ou não na minha perspectiva, vai ajudando por isso se vê aqui também a existência desses uh, movimentos. Uh, professor Filipe Duarte Santos, a, a ideia de que a União Europeia, que é a região do eu já ouvi dizer isto, é a região do mundo onde se tem reduzido mais significativamente a emissão de gases uh, e, e reduziu 20% desde 1990? 32% desde
3: 1990 até 2021.
0: Isso significa eh, eh, mais ou menos um ponto percentual eh, de, de. Exatamente, de, 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 todos os anos. Todos todos os anos. Os anos eh, e não sendo suficiente, ou seja, eh, não. era melhor andar mais rápido, mas que significado é que isto tem? Eh,
3: tem um significado muito grande, mas, mas reparem, quer dizer, o, o facto é que em 1990, a União Europeia, as emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia representavam 17% das emissões globais. E em 2021 representam apenas 7,5%. E qual é a mensagem que isto traz? É que uh, estamos confrontados com um problema que é global. E, e todos os países têm que fazer um esforço sobretudo as duas grandes economias do mundo, mas quer dizer sobretudo os países mais desenvolvidos porque ah, são esses que emitem mais per capita e daí a injustiça que existe de que os países menos desenvolvidos, o Sul Global, se quisermos, para simplificar, são países onde as emissões per capita são mais baixas, mas onde os impactos são mais graves. Mas, é, se, é uma
0: das questões do, do movimento que faz parte da 13, exatamente. Exatamente.
3: Agora, nós já só representamos, 7, nós, na União Europeia, já só representamos 7,5%. Portanto, se não tivermos um comportamento semelhante e um esforço semelhante dos outros países do mundo... Bom, quer dizer, não conseguimos resolver o problema. Agora, é, é, é importante salientar que há desigualdades brutais, eu diria, entre o Norte Global e o Sul Global. Neste momento, no Corno da África, que são aqueles países da Etiópia, da Eritreia, da Somália, também do Quénia e em parte do Sudão, onde há neste momento uma guerra... Né? Uma, uma guerra um, esses países têm cinco anos, uh, os últimos cinco anos as, as chuvas falharam, a época das chuvas falhou, uh, e estão numa situação, uh, algumas dessas regiões estão numa situação dramática. Uh, Avalia-se, faz-se uma estimativa de que o excesso de mortalidade na Somália, no ano passado, 2022, foi de 23 mil pessoas. E, portanto, as pessoas saem dos seus sítios porque vivem de uma agricultura de subsistência, Uh, uh, fogem uh, para condições melhores, vão para as cidades normalmente uh, e depois não há, uh, enfim. Uh, e esses maneira... não têm
0: capacidade de comprar de... alimentação, não é? Exatamente,
3: de... e ficam a viver em tendas, ficam a viver em tendas, em campos de refugiados, não é? Uh, onde não fazem absolutamente nada, quer dizer, eu acho isto uh, em relação à de, de, de dignidade humana. Uh, de direitos humanos até, é, é, é realmente um problema muito muito complexo. Mas os países do, do sul global estão preocupados, é com a sua, muitos deles, não digo todos, porque há também grandes desigualdades nesses países, mas muitas pessoas estão preocupadas é com o dia seguinte, não é? Com a sobrevivência, ao passo que nós temos preocupações, mas não são dessa ordem. E, portanto, não, somos...
0: somos sociedades muito ligadas ao consumo, não é? Com grandes consumos e com grandes exatamente. capacidades. Olhando exatamente para, para essa questão, o facto de sabermos que, que o Norte chega mais depressa ao dia da sobrecarga, o dia em que esgota aquilo que o planeta tem para dar com capacidade de repor, e, e olhando para, para o Sul, que tem uma necessidade de, obviamente de aumentar a capacidade de consumo. que Tereza... O que é que é preciso fazer no Norte? É seguir uma política de reduzir, de, de já não chega ou reciclar, etc., ou recusar uh, uh, o consumo? Como é que se convence as pessoas que vivem em sociedades de consumo uh, que vão ter que reduzir, vão ter que recusar muito do consumo que fazem?
2: Um, nós... como é
0: que vocês procuram convencer as pessoas? É melhor fazer perguntar assim...
2: Eu acho que nós não estamos propriamente a tentar convencer as pessoas a mudar aquilo que é o seu dia-a-dia. -dia. Aliás, um, um ponto crucial no conceito de justiça climática é nós não deixarmos as coisas dependentes, por exemplo, ao poder económico de cada pessoa, porque se calhar há mudanças um estilo de vida mais sustentável, digamos assim que só algumas pessoas na nossa sociedade é que conseguem fazer e nós nem sequer nem seria justo, nem nós temos tempo para isso, nós não temos tempo para estar à espera que as pessoas instalem painéis solares, nem temos, tempo, nem temos recursos que, para estar à espera que as pessoas façam mudança, portanto, no seu dia-a-dia -dia, ou que cada pessoa compra um carro elétrico, isso para além de ser tecnologicamente e em, em nível de recurso inviável, não é minimamente justo, porque estamos a aumentar-se que há o custo de vida para pessoas que não, não conseguem. Exatamente. Uh, portanto, o movimento de justiça climática, o que, o que diz é, não vamos deixar isto, por exemplo... A entrega à lei de mercado e não vamos deixar isto a empresas privadas que estão, em vez de fazer uma transição energética, portanto, a fundo, a criar, um, descarbonizar o sistema energético português e, e, su, e investir massivamente em energias renováveis... Um, em vez de fazer isso, as empresas vão sempre procurar aquilo que é mais lucrativo. Portanto, não estão necessariamente a cortar emissões. Aquilo que estão a fazer é aumentar as renováveis em função do lucro que isso traz. Não estão a cortar emissões. E, portanto, aquilo que nós precisamos é de um sistema público, um, um sistema público de energias renováveis Uh, que abarque todas as pessoas e todas as mudanças têm que ser a nível sistémico. Tem, não podem estar uh, à mercê. Portanto, por exemplo, um, a transição completa do setor dos transportes é uma coisa que tem que ser já, feita. Já
0: lá vamos saber essa parte dos transportes. Deixa-me perguntar aqui porque vi que o professor... Eu não concordo exatamente com, com a questão do, do avanço que está a fazer nas energias renováveis, foi o que eu percebi. Sim, Ou seja, sim, é, eu... pode não ser o caminho perfeito, mas é um caminho que claramente é um caminho. melhora e, em relação e, ao que e, temos e, hoje.
3: E, e é de longe a região do mundo que está a fazer um esforço maior. Não é? uh, um, esse esforço não será suficiente, mas uh, temos que ter presente que uh, os, os países são diferentes, não é? Quer dizer, uh, existem todas umas questões. questões natureza geoestratégica no mundo, complexas, e estamos a assistir isso, não é? Hoje em dia, com a guerra na, na, na Ucrânia, porque os Estados Unidos é um país cujo, cuja, cujo poder, não é? Enfim, cuja pujança económica e financeira foi baseada nos combustíveis fósseis. Os Estados Unidos continuam a ser o país no mundo que produz mais petróleo, é extraordinário. O que e o que mais gasta. Rússia, e o que mais gasta. E a mesma coisa para o gás natural. Quer dizer, o que acontece na União Europeia é que nós temos poucas, comparativamente não é? Temos poucos combustíveis fósseis uh, e temos outro tipo de cultura. Ou seja, que também é?
0: estamos obrigados a procurar alternativas, temos, mesmo do ponto exatamente. de vista económico, não apenas ambiental. Não é?
3: Exatamente, mas quer dizer, as empresas fazem, de facto, um esforço, uh, mas... Uh, como eu disse, quer dizer, o, o problema é um problema global. Quer dizer, o, o vosso movimento é, traz mensagens que me parecem importantes, mas a solução do problema é, precisamente, quanto a mim, o que é grave é o desentendimento à escala global, geoestratégico, que permitiria caminhar mais rapidamente para resolver este problema.
0: E mas isso... aí, conseguir ter esse poder, ou seja, como movimento ativista climático é difícil ter um poder de, não, não, de, de mudar o um mundo, não é? ou seja exatamente. As organizações dos países teriam que ser capazes de, de perceber exatamente, a mensagem. Quer
3: dizer, exatamente, quer dizer, nós falamos muito de sustentabilidade, mas reparem, a guerra é a negação da sustentabilidade, não é? Quer dizer, estamos é por todos os sítios, é a destruição da sustentabilidade, nós estamos, vamos por todos os sítios, ouvimos falar da sustentabilidade, mas, mas isto é um facto, e, e estamos a ser afetados com isso pela, pela inflação e pelo preço dos combustíveis que, enfim, agora estão mais baixos, mas quer dizer há milhares de pessoas no mundo que também são afetadas porque o preço dos, dos cereais é mais elevado, dos fertilizantes é mais elevado e portanto a, a, a guerra destrói Destrói a sustentabilidade e, e, e isso é, é um obstáculo enorme para cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável que foram notáveis ter-se chegado a um acordo todos os países do mundo terem chegado a um acordo daqueles 17 objetivos e com metas definidas, não é? 169 metas definidas, quantificadas Portanto, A, a tudo questão isso é a depois fosse...
0: cumpri-las, não é? Muitas vezes se chega dizer, a acordo e outra coisa mas, é concretizar Eu... Não?
3: eu, eu, eu Uh, respeito ao vosso movimento e uh, mas é, é importante que se diga que há muitas empresas que estão a fazer um esforço no sentido de descarbonizar uh, há governos que estão digamos que aquela expressão de arrastar os pés quer dizer, não estão a avançar uh, Portugal tem feito um, um percurso no sentido de, uh, de diminuir a sua dependência nos combustíveis fósseis que é ainda muito grande que é ainda da ordem de 70% não é 70% uh, mas tem feito um esforço menor em se adaptar às alterações climáticas se adaptar ao facto de que temos um clima mais quente e, e mais seco e, e como é que nós nos protegemos a nós próprios, não é? Quer dizer, dessa situação, porque evidentemente que no setor da agricultura isto tem impactos, não é? Quer dizer, as secas sucessivas têm impactos na produção de alimentos.
0: E já lá vamos porque tem impacto sempre na, na agricultura, nos incêndios, na, na produção da eletricidade, ah, como renováveis. Isso, e, e, e
3: também nas zonas costeiras, e, enfim, em e, muitos e, setores, na Tereza, saúde.
0: olhando para o que nos diz o professor, não é importante que os movimentos uh, uh, ativistas pelo clima uh, consigam perceber e se alientar que há uma diferença. Ou seja, embora o caminho não seja o ideal, aquilo que defendem uh, uh, é uma velocidade bastante maior na mudança, uh, uh, mas há de facto diferenças entre governos, uns que andam mais depressa e outros que andam mais devagar, entre empresas que têm preocupações de desenvolvimento sustentável e as que não têm. Uh, não é importante salientar essa diferença para valorizar os que vão cumprindo Uh, e, 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 obviamente, valorizando também a crítica uh, a quem não, não cumpre.
2: Eu acho que sim, que é importante valorizar aquilo que vai andando a um ritmo melhor. Não sei exatamente se esse será o caso do nosso país. É evidente que o nosso país tem uma capacidade para fazer... Por
0: comparação com outros, não é? É sempre em comparação, não
2: é? Sim, obviamente. Mas o nosso país tem uma capacidade de fazer a transição energética extremamente acima da média diria eu, ou seja, nós em penso que era janeiro do, do ano passado nós tivemos nós produzimos energia uh, renovável suficiente para cobrir 90% dos nossos custos energéticos a nível uh, e e em vez de, o nada o investimento não está aí no sentido de uma descarbonização total um, isso é um problema. Nós, quando pensamos em, por exemplo, quando estava a falar, nós precisamos de, das organizações a nível internacional para mudar o mundo. Nós, em Portugal, aquilo que temos como um plano de transição justa um, compatível com ciência climática, o único que existe é feito por um, por um grupo de trabalho. Que, é um, que faz parte do movimento social, que é o relatório do, da campanha de empregos para o clima quando nós vamos falar naquilo que há em termos de propostas do governo, portanto o roteiro para a neutralidade carbónica ou o plano nacional de energia e clima esgotam-nos o orçamento de carbono nas próximas duas décadas o orçamento de carbono até, dois, até 2100 para nós ficarmos abaixo do limiar de 1.5 um graus, portanto organizações e instituições e governos falharam-nos e nós fomos formos olhar por exemplo para o um, Inter, o relatório do painel intergovernamental por alta das alterações climáticas, do relatório do IPCC, nós vemos claramente, portanto, apontar, apontamos o dedo aos modelos económicos e aos modelos uh, sociais e políticos que nós temos neste momento. É um obstáculo claro a uma transição energética no ritmo que nós precisamos neste momento. Portanto, estar a confiar em copos e cimeiras pelo clima, mais uma vez, se isso nos está a falhar há décadas, não me parece um plano E, e vamos tentável.
0: exatamente para o vosso plano, que é o de fazer... As coisas que muitas vezes com, com desobediência civil, com ocupações, eh, permitam-me que introduza na nossa conversa uma outra conversa muito curta, cinco minutos no máximo, que tive um momentos antes de começarmos esta gravação, eh, com a Mariana Pinto dos Santos, que é uma historiadora de arte, tem 47 anos, portanto estão aqui já quatro gerações diferentes nesta conversa. Eh, eh, é uma das pessoas que está na origem da Frente Grisalha pelo Clima. Eh, vamos ouvir e já regressamos para continuar a nossa conversa. Mariana, como é que surgiu esta ideia da frente grisalha pelo, pelo clima? É uma ideia de ser solidário com as gerações mais novas, que estão na linha da frente, ou a ideia de que todas as gerações devem estar presentes neste combate
4: É mais por aí, é mais que todas as gerações têm que estar presentes eu, que a ideia de geração aqui não conta muito uh, enfim, isto surgiu com as uh, últimas ocupações, portanto agora há novas ocupações nas escolas e nas faculdades mas as primeiras, não é, no inverno um, e, e enfim nas redes sociais manifestei apoio outras pessoas que eu conheço também manifestaram apoio depois fomos naquela manifestação em novembro as ocupações na altura acabaram com uma grande manifestação e encontramos algumas pessoas, enfim nos 40, nos 50 e começámos por falar entre nós na necessidade de estar presente também e portanto surgiu este movimento que não é um movimento em si, é uma coisa muito informal muito orgânica e que depende muito das nossas disponibilidades que não são muitas, mas vamos, vamos estando presentes na medida do possível
0: Sim. Aparece quando é preciso que, que apareça? Pergunto se ainda assim, também cá está a, a componente de solidariedade, que não sei, mais que não seja, pela necessidade de fazer ver às pessoas que não é assim tão, tão parvo ou tão coisa de adolescentes fazer um combate como aquele que é feito uh, pelos, pelas pessoas, pelos, pelos jovens que ocupam as escolas ou as universidades.
4: Sim, uh, uh, enfim, o combate não é de todos só dessas pessoas, nós temos um, movimentos uh, transnacionais, movimentos em vários países e, e, pra, e, e que vão além das fronteiras, que são feitos de pessoas de várias idades, não é? Temos ver que no a Stop Oil, de, enfim, e há outros noutros lugares do mundo, estou a falar destes que são, têm base mais no Reino Unido, mas há, uh, enfim, tenho visto que há na, na, na Argentina, há noutros países europeus, há, há um pouco por todo o lado, vários movimentos com várias idades. É claro que a parte da... Enfim, dos mais novos é importante, porque, de facto, eh, quanto mais novo, eh, mais se vê que vai-se ter um futuro eh, tramado, não é? Uh, mas, enfim, eu tenho 47 anos, vários de nós têm 40 anos, isto também, isto afeta-nos a nós, também afeta os nossos filhos, isto é um problema que é de todos, não é, só, uh, não é só dos mais novos.
0: Mas ainda assim, os mais novos conseguem ter um... um um tipo de ação que não se vê depois noutras gerações, não é? Que seja pela, pela ocupação, seja pela, pela, pelo tipo de manifestação que fazem na rua e que às vezes até provoca dificuldades de entendimento para a população de uma forma geral. Isto tem muito a ver com esta geração, não é? Com a, com a capacidade de, de fazer este tipo de combate.
4: Eu creio que todos os, pro, todos os protestos, e eu estive em protestos também quando andava na faculdade, causavam, uh, uh, obviamente, uh, distúrbio e alguma falta de compreensão por parte da população. Isso sempre aconteceu em, nos vários protestos, não é? Que há ao longo dos anos. Sim,
0: a minha questão é de saber se esta ação direta, esta desobediência civil é, é ou não uma coisa de geração. A, a Mariana estava a referir quando é esteve no, no tempo de, 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 da faculdade, não é? Ou seja, se isto é, é desses momentos, não é?
4: Sim, sim. Lutas contra as propinas e, sim... De, Desse, nessa altura, tive nessas, nessas manifestações contra as propinas e, e tudo isso. Um, era a geração rasca, não é? Ou geração arrasca, como depois modificámos. Ora, estas gerações também, todas as gerações neste momento estão também estão à rasca, não é? Podemos falar assim, até houve este este mostrar de rabos que ecoava uma ação.
0: Que lembra exatamente esse movimento mais lá atrás.
4: É, e que presta alguma enfim, achei, achei curioso irem buscar uh, uh, essa continuidade com essa luta anterior, da há 30 anos.
0: É também isso um encontro de gerações no, nessa memória, eu não é? Estou que, a falar enfim, da memória. Eu, 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 sim,
4: momento. de alguma forma sim, na ideia de combate na ideia de combate estudantil, creio que sim, que é um encontro, que é uma, é uma, é uma forma de dialogar com essa geração anterior que também esteve nas ruas a combater. Sim. Uh, e, e ainda bem. Uh, agora, como lhe digo, um, um, é verdade que, que a desobediência civil é uma coisa muito antiga, como sabe, portanto, é. não é de agora, não é? Uh, e que eles vão buscar essas ferramentas parece-me extraordinário. Aliás, no outro dia estive a ver, no, eles, como sabe, já não estão no Facebook, estão sobretudo no Instagram, estive a ver o Instagram da, da, da Ocupa Camões, e, e vi um, um discurso que eles gravaram, extraordinário que ia buscar, por exemplo uh, uh, precisamente as referências da desobediência civil, não é? De referências teóricas, eles estão realmente muito bem informados um, e, e justificar porque é que faziam desobediência civil recorrendo a, 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 aos autores que introduziram o conceito a, pela primeira vez a, e portanto a, a, isso deixou-me assim realmente com uma enorme satisfação eles sabem muito bem o que é que estão a fazer e nesse, nesse sentido estando eles a fazer desobediência civil e não eu, e não a Frente Grisalha, sim, aí há uma solidariedade com essa desobediência civil, sim. Como perguntava se há solidariedade com esta, com estas ocupações, sim, há solidariedade com estas ocupações. Como já disseram algumas pessoas também que se juntam à Frente Grisalha, nós não temos de concordar depois com tudo o que digam ou façam, mas a causa maior concordamos absolutamente, estamos absolutamente em sintonia, não é?
0: Professor Filipe Duarte Santos, duas perguntas, se é crucial e se é possível ter as, as diferentes gerações nesta tarefa de melhorar o planeta que habitamos, todas juntas, e, e depois como é que eh, convive com esta desobediência civil, a ocupação de escolas ou universidades, como forma de dar visibilidade à defesa de uma vida mais saudável e mais sustentável?
3: Bom, em relação à primeira pergunta, não tenho dúvidas nenhumas que uh, todos nós uh, temos uh, o, o direito e, e o dever de estar conscientes do, dos problemas que, que nos afetam a nós, já, mas que nos afetam aos nossos filhos, aos nossos netos e, e às gerações vindouras, não é? Temos o... Uh, nós somos... Uh, o Homo sapiens é um, é, é um animal uh, eminentemente social, não é? E, e, portanto, nós temos uma empatia com, com todos, não é? E, portanto, o, o facto de... alguns métodos poderem ser diferentes conforme as gerações, uh, não... Uh, que dizer, não tem um, um grande significado porque há pessoas de todas as idades que estão preocupadas com estas questões. Enfim, eu estou entre muitos outros da minha idade que têm essas, uh, essas preocupações. Um, em relação à, à, à segunda pergunta, que era sobre, enfim, como é que vamos uh, lidar com este, Sim, com este... com este problema. tipo de protestos que e, são, e, e, são de geração. Eu penso que são, exatamente como disse... Uh, um, quem falou há pouco é natural quer dizer é, também faz parte da nossa maneira de ser da nossa natureza protestar não é e, e isso nas sociedades livres não é e aqui é um ponto muito importante porque por exemplo no no Egito e agora quando for a próxima quando foi a última Cop a conferência das partes da do clima e agora este ano em novembro ou dezembro que vai ser nos Emiratos Árabes Unidos, aí assim. A capacidade de protesto é praticamente a nula. É praticamente é? nula. E, portanto, eu identifico-me plenamente com a cultura ocidental que valoriza a liberdade de expressão, os direitos humanos e e, e, portanto, respeito os movimentos, evidentemente que a sociedade tem que reagir, de, enfim, os poderes instituídos, de, às vezes melhor, pior, mas quer dizer, mas, a, a, acho que isso faz parte do, do nosso percurso, do, do, do percurso da nossa civilização
0: três A convicção de, de estar no lado certo a angústia de ver que as coisas andam muito devagar, a sensação de impotência levam os jovens ao protesto a minha pergunta é se fazem este, esse protesto e a defesa das vossas propostas com um forte envolvimento político que vai muito para lá da questão ambiental o clima, o planeta é o um mote para uma luta mais geral
2: um, Nós não estamos no fundo a lutar por um planeta pelo planeta, digamos assim nós estamos a lutar pelo nosso direito à vida uh, quando nós vamos ver os planos dos governos estão-nos a enviar para um aquecimento de 3.2 graus uh, isto é incompatível com vida digna, aceitável uh, isto põe em causa completamente tudo o que seja segurança alimentar até sei lá, muito território na terra vai desaparecer portanto também
0: porque a população está a aumentar a um ritmo uh, enorme, não é? Duplicou em poucas décadas. Não é? E há cada vez mais pessoas, torna, torna mais difícil a, a vida no planeta, não é? Para nós todos.
2: Quando nós vemos o nível de, de destruição, uh, pertence sobretudo à, à, à parte da população mais rica, aos 10% mais ricos. Uh, enquanto que esse crescimento demográfico que, que se culpa, ou mesmo as economias não, do sul Não, é uma questão de culpa, é a realidade, sim, não é? Mas, mas, uh, 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 ou seja, se... a destruição a que nós estamos a ser expostas não vem de uma... não, não temos falta de território para as pessoas que, que estão a nascer. Nós, nós estamos a usar esse território de forma errada ou a destruí-lo ativamente ou torná-lo inabitável mas segundo a ciência climática atual, nós neste momento para irmos de encontro às metas uh, que existem para nos manter uh, para evitar o colapso climático nós já vivemos em crise climática mas eventualmente uh, os piores cenários podem ser evitados e nós para isso temos de uh, não podemos, não podemos sequer pensar, temos que começar a descarbonizar, não podemos pensar em qualquer novo projeto com aumento de emissões. E, portanto, não há qualquer credibilidade a ser dada a governos ou empresas que continuam a falar-nos no novo gasoduto, ou, por exemplo, a REN quer expandir o terminal uh, do Porto de Sines onde entra o gás natural em Portugal, ou a Galp que está a assinar contratos de milhões que ainda vão durar anos. Portanto, tudo isto descredibiliza completamente aquilo que nos tem sido ensinado que vai criar a mudança e criar a solução. Portanto, é muito simples, nós percebemos quem está a criar o problema e não vamos dizer eles vão resolver o problema, se eles nunca resolveram isso, tudo o que eles estão a fazer é piorar a situação. E portanto, nós vemos um um crime a ser cometido pelas empresas fósseis e pelos governos nós estamos a dizer às pessoas não é possível continuar a viver normalmente e a assumir que está tudo bem porque não está tudo bem a nossa, a nossa carteira está a, se, está, 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 a, está a esvaziar e os lucros destas pessoas estão a aumentar e por isso é que nós estamos a convidar qualquer pessoa a juntar-se a um protesto que vai acontecer no Terminal de Gás Natural Liquefeito no Porto de Sins, dia 13 de maio qualquer pessoa se pode juntar isto está a ser organizado por pessoas comuns pessoas de todas as idades e é um protesto disruptivo mas também criativo qualquer pessoa pode ter o seu lugar vai ter parte mais disruptiva, parte de manifestação o objetivo é o mesmo o movimento é diverso e, e acolhe qualquer tipo de capacidade porque nós temos um enorme problema que não é de todo trivial, não é de todo simples nós precisamos é de começar agora a resolver, qualquer pessoa que se responsabilize de apontar os dedos aos culpados e de, e de criar a mudança que nós precisamos Uh, se calhar devia, e é o que nós estamos a dizer se nós paramos as escolas porque é que uma pessoa não pode juntar-se a um protesto em sinos dia 13 de maio
0: faltava dizer o dia em que ia acontecer e eu agradeço muito uh, à 13 Anúncio, o estudante porta-voz do movimento Fim ao Fóssil Ocupa e ao professor uh, Filipe Duarte Santos uh, que tem estado muitas vezes comigo também no, no podcast de Expresso da Manhã, muito obrigado aos dois por esta conversa 1981 foi um ano de muitas novidades no Expresso. Abriu a delegação no Porto, o escritor Virgílio Ferreira dava início à secção crónicas, António Barreto passava a escrever na primeira página do jornal. Começaram os famosos almoços no pub com uma figura em destaque no meio político, económico e social. O primeiro convidado foi o primeiro chefe de governo no pós-25 de Abril. Adelino da Palma Carlos. O Expresso vivia com o bichinho da rádio e avançava com dois programas, um na Rádio Comercial e outro na Antena 1. A direção de Marcelo Rebelo de Sousa estava, como se vê, muito ativa. A rádio veste-se agora de podcast, como este Liberdade para Pensar, que na próxima semana será conduzido por Cristina Figueiredo, viajando até 2015, Ano da Jeringonça. Como o Recordar em Viver, as despesas da conversa são da equipa do Expresso que acompanhou esse momento político. A saber, Luísa Meirelles, Rosa Pedroso Lima e Paulo Paixão. Todas as semanas, com liberdade para pensar. Fique bem.